0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei. Să luăm aminte. În vremea aceea, pe când umbla Isus pe lângă Marea Galilei, a văzut pe doi frați, pe Simon, care după aceea a fost numit Petru, și pe Andrei, fratele acestuia, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari, și le-a zis, Veniți după mine și vă voi face pescare de oameni. Iar ei, lăsându și mrejele în clipa aceea, au mers după dânsul. De acolo, mergând el mai departe, a văzut alți doi frați, pe Iacoba lui Zevedeu și pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zevedeul tatălor, cârpeindu-și mrejele și i-a chemat. Iar ei îndată, lăsând corabia și pe Zevedeul tatălor, au mers după dânsul și a străbătut Iisus toată Galileea, învățând în sinagoga lor și propovăduind Evanghelia împărăției. Și te orice boală și orice neputință în popor. Mărie, ție, Mărie,
1: în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Biserie din Avem în Evanghelia de astăzi, a doua duminică după Rusalim, un episod, am zice, printre altele, al începutului. Ceva care a avut loc în trecut și pe care acum îl pomenim și întrebarea care se poate contura în fața unor asemenea episoade în care... Nu are loc nimic spectaculos în care nu se întâmplă vreo minune sau nu este oferită vreo pildă spre reflexie și punere în practică. Trebarea este ce legătură, ce actualitate poate avea o asemenea pildă dincolo de evocarea unui moment de la începuturile lucrării misiunii lui Isus și ale apostolilor. Printre altele, Chiar așa succint cum este relatată întâlnirea lui Isus cu cei doi două perechi de frați, răzbate radicalitatea urmării lui pentru a intra în împărăție. Într-o altă parte, Isus dădea un alt metru de măsură și ne cerea în cuvinte actualizate. Să nu antepunem nimic lui. În formula, în traducerea obișnuită, comună, este cine nu urăște pe tatăl său, pe mama sa. Nu se, pune vorba, nu se pune problema de a urâ în sensul pe care noi astăzi îl avem, ci de a pune în urma. Respectiv, de a nu pune nimic înaintea lui Hristos. Așa zisa Marea Galilei era de fapt un lac mare, unde ocupația principală era pescuitul. Deci nu era de mirare că Iisus întâlnește pescari. Ceea ce este în schimb de mirare, neobișnuit, este să cheme ucenici să-L urmeze. Și asta pentru că orice reprezentant al vreunei școli rabinice, nu avea nevoie să cheme după sine oameni. Ci erau studenții, să le spunem așa, care doreau să se înscrie la școala celui pe care îl considerau maestru de urmat. Și cu toate astea, Isus cheamă și nu la grămadă, cheamă direct și cheamă personal. Și cred că lucrul cel mai impresionant în, de a- în Evanghelia de astăzi este un cuvânt care se repetă de două ori. Celelalte, am zice, sunt comune. De-îndată. I-a chemat pe Petru, pe Simon și pe Andrei, pe Iacob și pe Ioan și fiecare, de-îndată, au lăsat. Și l-au urmat. Și dacă de atâtea ori cred că am căzut în ispita, fiecare dintre noi, de a face niște considerații de genul Ei, dacă am fi fost noi, pe vremea lui Isus, în timpul lui Isus, văzându-L, simțindu personal, multe din cele pe care le-au făcut apostolii rele, nu le-am face, nu le-am fi făcut. Ei, păstrând egalitatea de metru de măsură, Oare câți dintre noi chemați, dintr-o dată, dintre ale lor, dintre ale noastre, am fi dispuși astăzi să lăsăm și să urmăm? Acel, această chemare a lui Isus atenție, Isus nu spune nimic, nu promite nimic, nici nu anticipă nimic despre cele care îi așteaptă, la ce îi cheamă. Și acest imediat, acest den dată de degândit. Oamenii în toată firea, oamenii experimentați, oamenii încercați, un pescar nu era unul care să reacționeze la orice fleac. Era un om de răbdare, de așteptare, de pregătire. Să fi fost oare un entuziast trecător? Să fi fost un dram de inconștiență greu de crezut? niciun om sănătos, niciun om matur, nu răspunde unei invitații atât de angajante dintr-un simplu entuziasm. Mă cheamă și eu las tot. Într-un caz al primilor doi, lasă barca și în al doilea îl mai lasă și pe tatăl singur. Și aici ajunge Evanghelia să aibă ecou și actualitate pentru noi. Trecerea Domnului, care vede și care cheamă la urmare, nu are loc doar în momente spectaculoase, marcate fie de o încercare grea, fie de o bucurie fără limită, în care să pot identifica da, e mâna Domnului, da, mă cheamă. Trecerea Domnului este permanentă, este zi de zi, trece și cheamă. Și unele lucruri, cu cât le rumegăm mai îndelung, cu cât le analizăm și le cântărim mai mult, cu atât riscăm să nu le mai facem. Se insinuează îndoiala, teama, nesiguranța, părerea celorlalți, ce vor spune dacă voi face, voi schimba comoditatea și interesul. Or, credința nu este nici un calcul, nici o verificare, o controlare, o cântărire pentru a vedea cu ce mă aleg, ci este o adeziune, o aderare în momentul în care... Acest dar mi se face. Și atenție, fiecare dar este din pornire și prin consistența lui este pentru ceva, nu doar pentru mine. Și cere a fi dat mai departe, cere a fi rodit. Și aderarea aceasta nu este la ceva, la o ideologie, la o învățătură, la un stil de viață. Asta vin după. Aderarea este la cineva. Aproape că înseamnă a fi, nu știu la ce, dar știu cu cine. Haideți să punem în locul lui Isus care cheamă și pe care îl urmează de îndată cei de ieri, să punem că se prezintă în viața noastră, eu știu, un miliardar, un om. Cu multă influență. Și ar spune vina după mine. Câți ar sta să întrebe de ce, la ce? Primează un alt raționament. Cu unul ca el, oriunde. La ce? N-are importanță. E cam asta trebuie să fie avut loc în inima apostolilor. Nu știm la ce. Nu știm unde. Nu știm pentru cât timp. Nu știm cu ce preț, dar cu tine oriunde. Și este de fapt sucul, este esența celor două momente importante în care Iisus nu mai este recunoscut. Este pe muntele Taborului când, schimbându-se la față, cei din jur nu-i mai recunosc partea omenească și care îl face pe Petru să exclame, bine ne este nou aici, Doamne! Și celălalt moment, la polul opus, în care Iisus iarăși nu mai este recunoscut, nici omenește, nici cu atât mai puțin dumnezește. momentul desfigurării. Unul al transfigurării și unul al desfigurării, când era să-ți întorci fața de la El, atât era de respingător, ar spune Isaia. Cu alte cuvinte... Doamne, acel bine îmi este cu Tine, fie că-i pe calvar, fie că-i pe tabor. Important! Ponderea mare oare că sunt cu Tine, nu contează la ce. Șucenicii vor înțelege pe Iisus abia mai, ani mai târziu. Dacă nu l-ar fi urmat imediat, n ar mai fi înțeles. Multe lucruri le înțelegem trăindu-le. În credință nu începe drumul cu înțelegerea, am înțeles și atunci mă decid să urmez, ci fiind un dar, am de răspuns ce fac cu acest dar. Îl primesc, îl resping, îl amân și fiecare dar de la Dumnezeu este o chemare, și este o înzestrare, ne face capabil de cele pe care ni le încredințează, cu orice dar. Și înțelegem lucrul ăsta atunci când, după un efort mare de inimă și de minte, putem, bună să iertăm. Dacă n-am fi fost iertați și n-am fi permanent repetat, există recidiviști în rău și suntem noi și există tenace recidiviști în bine care este Domnul, fără să o merităm. Îmi vine în minte un moment mai aparte. Am fost la un moment dat câteva zile la Bruxelles și având niște ore libere, m-am apucat să vizitez, să caut niște biserici. Și am intrat într-o biserică ziua la Mare, o catedrală, sau fosta catedrală, întunecoasă, goală, cu praf pe care le vedeai în lumina razelor soarelui, care pătrundeau prin vitralii, și am văzut, printre altele, la fiecare coloană a bisericii, a bazilicii, era așezat uh, un apostol și pe alte coloane, în rândul doi, niște sfinți. Și am apucat să mă uit, încercând să identific prin cu bisericii, să identific reprezentarea apostolilor, cum au fost ei reprezentați. Și am descoperit o sumedenie de imagini, de simboluri pe care nu le știam. Le știm la Sfântul Pavel, bună cu spada, spada cuvântului, la Petru, cu cheile și puțin altele. Ei bine, perindându-mă prin biserică, mă gândeam totuși ce element comun ar trebui să fie prezent în reprezentarea vizibilă a Apostolilor. Și să fie cu iertare, care mi-a venit atunci mi s-a părut o inspirație. Cred că fie căruia ar fi trebuit să-i apară, să fie reprezentat pe frunte cu o bătătură. Respectiv, cu una și alta și repetate ori, când și-au dat seama, după ce lucrurile s-au întâmplat, la ce se referea Iisus. Vă aduceți aminte cum au spus cei de pe drumul Emausului când Iisus a dispărut dintre ei? Oare nu ne ardea inima în noi? Sau câte semne pe care le-a făcut Isus le-au înțeles apostolii multă vreme după? Fiecare dintre noi vom fi avut un moment decisiv în viață, care să ne oblige să spunem înainte de și după aceea. Fie că este un moment de durere, de pierdere, de suferință, fie că este un moment de bucurie fără limită. Trece Domnul zilnic și mă cheamă. Prin ceva, printr-o întâmplare sau prin cineva. Și atunci putem să-L înțelegem... Din prisma acestei permanente, neîntrerupte trecere ale Domnului, a Domnului, gândul înfiorat al lui Augustin când spune, mă tem de Domnul care trece. Și nu ca să mă surprindă făcând rău, ci Domnul care trece fără ca eu să-mi dau seama. Fără să înțe- ca să înțeleg că acest lucru această persoană, acest eveniment, este o vizită a Domnului. Și peste secole, în mod misterios, profund și dezarmant, Monsignorul Ghica vorbea într-un, într-un studiu, să-l, să-l numim așa, despre suferință, că fiecare suferință este o vizită a Lui Dumnezeu. Ca atare... În Duminica tuturor Sfinților, întrebam cu voce tare despre Sfințenie, dacă ea este o acumulare de merite, de fapte bune, de virtuți, de... Eu știu? sau Sfințenia este o lăsare? Și avem astăzi, în Evanghelia de astăzi, un răspuns. Avem un episodul cu tânărul bogat, care aflând că mai are ceva de lăsat, că are ceva în plus, se îndepărtează trist. Cei de astăzi au lăsat. Așadar, nu este cucerirea unui munte acumulând înălțime, acumulând merite, acumulând respect, considerație și devoțiune. Spunea... Maica Tereza, surorilor sale, la un moment dat, Dragi surori, mă, mă tremur, la gândul că poate trece o zi în care voi să faceți pe cele ale Domnului să vă rugați, să-L slujiți pe Domnul în cei din jur, fără să vă întâlniți cu El personal. Așadar, în ce ne privește? Primul lucru de lăsat este obișnuita rezistență. Rezistență la Domnul. Bănuiala pe care șoapta celui rău încă dintr-un început ne tot, ne tot ia înainte. Da, dacă vrea să-ți ia ceva, da, dacă vrea să te lase fără, Deci abandonarea, lăsarea rezistenței în fața Domnului, a circunspecției, oare de ce? Și atunci îmi vine o falsă modestie să spun, eu nu sunt vrednic. Spuneți-mi vreunul dintre cei aleși de Domnul care să fi fost declarabil vrednic. Și și-au dovedit între ghilimele vrednicia când Iisus a rămas singur. Și cu toate astea, la înviere, nu-și alege o altă echipă, mai bună, mai de încredere, ci tot pe aceeași. Pentru că nu este ce facem noi, lucru care contează, ci ceea ce lăsăm pe Dumnezeu să facă prin mizeria noastră. Astăzi vom zice, oarecum se face că ajunge să ne uităm la mănăstiri, la seminarii, la procentul de familii care se căsătoresc în biserică, cum se face că nu mai sunt chemări la aceste stări de viață, consacrate într-un fel sau altul, dăruite lui Dumnezeu într-un fel sau altul? Oare ajunge să fie criză lipsă de chemare și a epuizat Domnul Suflu și încrederea sau este criză lipsă acută de răspuns? Fiecare chemare și fiecare deci răspuns pe care chemarea asta îl așteaptă are culorile indivizilor care vor răspunde cu multitudinea trăsăturilor proprii. Nici o chemare și deci niciun răspuns nu poate fi comparat. Eu nu pot să iau și să împrumut de la cineva un răspuns sau un stil de viață. Mă poate ajuta, dar nu pot răspunde prin altcineva. Și de aceea, așa cum nu deleg pe nimeni să-mi iubească mama, să-mi iubească soția sau soțul, nu pot delega, aștepta sau pretinde ca altcineva în locul meu să răspundă chemării de iubire a Lui Dumnezeu, pentru că despre asta e vorba. Mă cheamă la am dat mai mult, nu am jecmăni. Fiecare răspunde cu trăsăturile proprii, cu talanții, cu limitele, cu mizeria proprie. Și asta este o reacție, o atitudine, o responsabilitate de zi după zi. Și dacă vrem cu adevărat să trăim și nu doar să supraviețuim spiritual, să trăim, Isus ne cere, în mod conștient, decis, ne cere să-L alegem astăzi. L-am ales prin nașii mei la botez. L-am ales în 5 martie 1995. Viața spirituală nu merge înainte de la sine. Trăirea adevărată nu este mecanism automat, instinctiv, este decizie. Și îmi vine în minte același Sfânt Augustin care spunea că astăzi lucrurile, dacă merg așa cum merg, și era astăzi de pe vremea Lui, și spuneți-mi dacă e foarte diferit astăziul nostru de a Lui. Rădăcina dezorientării din zilele de astăzi nu este creșterea puterii erorii, ci este slăbiciunea răspunsului celor care ar trebui să dea mărturie despre adevăr. Răspunsul lor este slab. Nu cele rele sunt mai puternice. Diferă mult astăziul nostru de a lui. Și ceea ce ne cere Isus, de fapt, este nu să recităm crezul. Dacă ne-ar întreba ceva cineva, spunem pe scurt credința ta. Nu este să reproduc din memorie niște formule. Credința este cea adevărată, este încredințare. Eu pot să cred, să admit că Dumnezeu există, dar să nu mă încred. Să cred că poate, poate vrea să mă lipsească de ceva. Deci să nu cred că atunci când mă cheamă la ceva, mă cheamă la mai mult, nu la mai puțin. Dar ca acel mai mult să aibă loc, eu trebuie să las ceva. Și iubirea. Evanghelia nu este o apă îndulcită sau sălcie, nu este ceva comod, nici iubirea, nici Evanghelia. Este o mare provocare și deci o continuă purificare, vindecare, transformare a vieții noastre. Sfinții de obicei ne gândim la ei ca la suma unor merite ieșite din comun și deci a unor înzestrări pe care noi nu le avem. Dar profilul Sfântului de astăzi, cred că nu este preponderent cel al cărui cărui perfecțiunea, impecabilitatea i-au caracterizat viața, ci modelul de Sfânt astăzi este cel al celui iertat, al celui care, în ciuda căderilor, se ridică. Și sfinții nu sunt doar cei din calendar. Oare nu sunt și eu și fiecare dintre noi, fără să o știm, rodul rugăciunilor cuiva care la sfârșit de zi epuiza, totuși se lasă biruit de voința de a se ruga. Rodul rugăciunilor cuiva, al suferințelor oferite de către cineva. Harul pe care eu astăzi îl primesc nu-i pentru meritele mele, ci poate este răspuns la iubirea unui necunoscut, care a pus ceva din sine și Dumnezeu a înmulțit în mine. Și aș vrea să închei, am descoperit de curând și am zis că nu sunt liniștit până nu dau mai departe. Am avut anii ăștia, ocazia de mai multe ori, și cantitativ și calitativ, să ne adăpăm să ne hrănim cu viața episcopilor noștri martiri astăzi fericiți, iată, la trei ani. Și ca atare, o anumită saturație, cel puțin la mine, eh, risca să se instaleze. Și mi-a dat Dumnezeu peste nas, asta o spun în sensul bun al, al felului în care Dumnezeu de peste nas și mi-a picat zilele astea în mână un cuvânt scurt dintr-un alt martir sau un alt, o altă coloană rudă cu cea episcopilor noștri. Era figura legendară stâlpul bisericii și al societății în Polonia, cardenal, cardinalul Vâșinschi. Și perla pe care am găsit-o și care nu-s liniștit până când nu vă împărtășesc, ne ajută să înțelegem că aici nu e chestiune în fața lui Dumnezeu nici de minte, nici de voință, nici de putere, ci de inimă. Cel mai necunoscut lucru pentru om este inima, spunea Vășinski. Atât de frumoasă că Dumnezeu o caută. Atât de puternică încât poate rezista iubirea tot puternicului. Poate inima noastră rezista iubirii lui Dumnezeu. Atât de fragilă că aproape orice slăbiciune o frânge. Atât de nebună că poate distruge toată fericirea și ordinea. Poate inima face asta. Atât de credincioasă că nu reușește să se descurajeze nici măcar de infidelitate. Atât de ingenuă că se se lasă dusă de gingășie, atât de mare că poartă în sine toate contradicțiile. Și asta aproape în fiecare om se întâmplă într-o clipeală. Dar omul este de o sută de ori mai excepțional pentru că reușește să o conducă inima sa. Este motiv de mulțumire în plus evanghelia de astăzi pentru reamintirea că Domnul trece. Trece și mă cheamă. Și stă la îndemâna mea să răspundem da.